1: K hudbě, kterou jste slyšeli na začátku dnešního pořadu z Archivu osobností se vrátíme až po chvíli, co představím svého hosta. Ale začnu takovou osobní vzpomínkou. Tady pročly už stovky lidí v tomto studiu, seděli u tohoto nebo teda jiného mikrofonu, kdy jsme sídlili jinde a jsou hosté, na které třeba i zapomenete a nevzpomenete si, o čem jste s nimi hovořili, což je samozřejmě přirozené. Ale dobře si vzpomínám na hosta, který byl v našem studiu, bylo to už v roce 2020. A tím hostem byl pan Pavel Šmok, vynikající nejprve taneční choreograf, ale on zasahoval do celé řady dalších oborů a právě pan Šmok mi tenkrát říkal, že už pomalu končí a že se odstěhuje na svoji chalupu, kde bude třídit svůj materiál, který si nechával pořizovat nebo si ho pořizoval sám. A pak pan Šmok v roce 2016 zemřel a vlastně v letošním roce, teď nedávno v říjnu, by mu bylo 95 let. Ale já vítám ve studiu teď už paní Ladislavu Jandovou, dobrý den. Dobrý den. Která je ředitelkou společnosti Balet Praha a také Pražského koborního baletu ale i dalších záležitostí a my se k ním budeme postupně dostávat, aby to představení nebylo tak dlouhé. Tak vy jste souhlasně přikivovala, takže si to pamatují dobře, že pan Šmok s tím začal, no už.
0: Bylo to přesně tak. Tak Pavel Šmok už potom, kdy se odstěhoval v tom roce 2008 nebo 9 do své rodné nekoře, vlastně na Vysočinu, tak už tehdy samozřejmě začal dávat dohromady svůj celý archiv, fotografie a videozáznamy, protože on jako jeden z prvních, kdy si už v těch 70. letech si pořídil videokameru a natáčel všechny zkoušky a představení. A je pravda, že měl všechna ta zařízení, na kterých si přehrával vlastně záznamy z betakampásek, které nám už hmm. dneska a možná i posluchačům nic neříkají a je to velmi složité i vlastně v dnešní době ty záznamy uchovat, přetočit tedy v té nejvyšší kvalitě. Takže vzpomínáte si a pamatujete si to tedy dobře, bohužel 4. dubna v roce 2016 zemřel ve svém rodném domě v Nekoři. My jsme potom s kolegou, s Ondrou Kepkou připravili a on zrežíroval dokument Fenomén Šmo, který se i nedávno vysílal na ČT Art. Takže využili jsme tam právě i mnoho těch archivních dokumentů a vlastně záznamů, které Pavel nechal k dispozici.
1: No ale během toho jeho období, kdy byl aktivní, tak vznikaly i třeba televizní pořady, ze kterých byste mohli dneska vidět při té archivaci. Myslím teď ne natočené panem Šmokem.
0: Samozřejmě vznikaly, tak řada tanečníků účinkovala i v takových těch řekněme komediálních večerech jako než přijde kouzelník a nebo abeceda a tak dál. Samozřejmě že byly i různé dokumentární filmy na plovárně s Markem Ebenem a podobně. Pak samozřejmě vznikaly i videozáznamy teda profesionální těch celovečerních představení, ale jejich v celku velmi málo. Musím říct, že my vlastně dneska s kolegyní Lucí Kocourkovou v institutu Pavla Šmoka, který byl vlastně v letošním roce založen, postupně se snaží snažíme oslovovat i archivy v zahraničí, třeba ve Vídni, v Níchově, nebo v Berlíně, nebo i ve švýcarské Bazilei, kde taky Pavel Šmok vlastně působil. A snažíme se získat nebo vypátrat vůbec vlastně záznamy, choreografii, které byly vytvořeny v zahraničí
1: Pavlem Šmokem. No a teď já bych trošku chtěla, aby posluchači věděli, s kým mluvím, i když jsem vás samozřejmě představil na začátku, ale jak vy jste se vlastně dostala do kontaktu s panem Šmokem?
0: Tak my jsme se dostali do kontaktu ve státní opeře Praha, kde tehdy působil, když vlastně tehdejší ještě ministr Pavel dostal vlastně zařadil nebo přiřadil pražský komorní balet pod státní operu. Ono se bohužel záhy ukázalo, že to úplně nebyl šťastný krok, protože postupně celá řada těch tanečníků z komorního baletu odešla, buď za Petrem Zusko do Národního divadla, nebo zůstali na volné noze. A ten soubor se de facto pomaličku rozpadl nebo vlastně rozmělnil do nového baletu státní opery potom pod Pavla Dňumbali. A je pravda, že to období 2004, 2005, 2006, kdy jsme se s Pavlem Šmokem a ještě vlastně manželem Ivanem Dunovským s ním setkávali, tak byly takové příjemné a vlastně jsme tak jako laškovali o tom, že bychom měli ten preský komorní balet, včetně ochranné známky vyvést té státní opery a zkusit znovu založit soubor, který by vlastně byl hodným následovníkem, respektive bychom vlastně znovu začali vlastně pracovat na komorních choreografiích, dali dohromady soubor, složený zase vlastně z tanečníků, kteří tehdy byli na volné noze. No a tak jsme vlastně tehdy se domluvili a začali úplně od nuly, vám, mohu říct, jako úplně někde, na bez absolutního zázemí, absolutních nějakých jistot. Žili jsme z několika grantů a trvalo to zhruba tak do roku 2008, 2009, 2010, než jsme nějakým způsobem ten soubor ustálili. A vlastně můžu říct, že až v posledních letech teprve soubor získal stále profesionální zázemí v bývalém Branickém pivovaru.
1: Já si na to právě pamatuju, protože v tom roce 2008 mě pan hmm. Šmok pozval na nějaké představení, hrálo se to a nevím kde, ale bylo to nějaké malé divadlo, tuším, že na Václavském náměstí nebo někde úplně jinde, ale hráli pokaždé vlastně na jiném místě.
0: Hrálo se různě, hrálo se i v divadle Rokoko nebo v divadle ABC. Pak se hrávalo ještě v divadle dlouhé, taky jeden čas, a potom občas i vlastně na nové scéně nebo Stavovském divadle. A samozřejmě, protože se jedná o cestovní soubor, tak soubor hodně cestoval a vlastně cestuje do současnosti, takže se objevuje na všech vlastně, řekněme, ve všech kamenných divadlech po celé republice. A v Praze dneska je soubor vlastně stálým hostem divadla na Vinohradech.
1: A to my samozřejmě taky upozorňujeme naše posluchače v našem vysílání, když tam máte představení. Ale my bychom měli teď říct taky něco o hudbě, která bude doprovázet ten náš pořád. Jednak budeme poslouchat skladby, ke kterých se vrátíme později, ale pro začátek jsme vybrali CD, které se jmenuje Kytice. A kterou tu hudbu napsal Ondřej Brousek, kterého tady taky v našem rádiu velmi dobře známe a víme, že to je taky náš posluchač, tak ho zdravíme na dálku, pokud poslouchá. A co to tedy je za skladbu a při jaké příležitosti vznikla? Bylo to přímo pro některý váš taneční soubor?
0: Je to přesně tak. My jsme v roce 2018 oslovili Ondru Brouska, aby složil původní hudbu vlastně k choreografii, k celovečerní choreografii Kytice, kterou teda režíroval a choreografoval Petr Zuska. Musím říct, že vznikla krásná spolupráce jich dvou tvůrců, jak teda Petra Zusky, tak Ondry Brouska. Samozřejmě, že nejdříve vznikla hudba a Petr trošičku, Zuzka se pak vylámal u a a kdy láteřil, že tam buď mnoho hudby, mnoho tónů, nebo naopak málo, takže musím říct, že pak došlo ještě k nějakým úpravám, ale byla to skutečně původní hudba vytvořená teda na míru pro pražský komorní balet k tomu představení Kytice.
1: Jedna ukázká z s hudbou Ondřeje Brouská z představení Pražského komorního baletu. A mým hostem je paní Ladislava Jandová, která je taky ředitelkou Pražského komorního baletu, taky baletu Praha. A vy už jste se tady zmínila o institutu, v tomto případě Pavla Šmoka, tak vraťme se trošku k němu, proč ten institut vlastně vznikl, za jakým účelem, vysvětleme to posluchačům.
0: Tak my jsme vlastně dlouhá léta se snažili navázat na ten odkaz Pavla Šmoka, hlavně i na jeho práci. On vedle toho, že byl skvělý člověk a samozřejmě výborný choreograf a talentovaný vůbec taková všestraná osobnost, tak musím říct, že léta schromažďoval řadu materiálů. Od roku 64 si skutečně pečlivě vedl A zakládal všechny programy, recenze, výstřižky, fotografie a sám patřil vlastně k takovým velmi talentovaným, řekněme, technickým osobám, které jako mezi prvními měli videokameru už v těch 70. letech, což už jsem zmínila. Takže si řadu těch zkoušek a zejména představení natáčel. No a my vlastně, protože jsme po těch letech i kdy zemřel a po dohodě s paní Šmokovou a jeho synem Martinem Šmokem, jsme došli k závěru, že přece musíme ten archiv nějakým způsobem uchovat, zpracovat a hlavně digitalizovat, aby mohly další generace čerpat z tohoto odkazu. Proto vznikl vlastně nadační fond a institut Pavla Šmoka, jehož hlavním posláním je samozřejmě schromáždit veškeré informace nejenom ze života Pavla Šmoka, ale i jeho, řekněme, souputníků, Luboše Ogouna, taky vlastně poluzakladatele studia Balet Praha, což byl předchůdce Pražského komorního baletu, a také Vladimíra Vašuta, což byl dlouholetý dramaturg Pražského komorního baletu je tam řada zajímavých materiálů, na které dneska narážíme. Samozřejmě snažíme se zmapovat ten terén po celé Evropě, případně i stran třeba USA, kde Pavel Šmok v roce 1995 režíroval pro Nevěstu tehdy v metropolitní opeře. A je škoda, že právě ty záznamy vlastně třeba z těch zahraničních produkcí skutečně chybí. Takže snažíme se v tomhle stylu pokračovat a získávat postupně ty záznamy. Samozřejmě, že součástí toho institutu je taková malá videotéka, která je otevřená pro širokou i odbornou veřejnost nebo případně pro studenty konzervatoří či kohokoliv, kdo má zájem o studium a vlastně zhlédnutí, řekněme, archivních materiálů, to znamená programů, recenzí, fotografií nebo videozáznamů, kterých zatím je po skrovnu samozřejmě digitalizováno, jsou to většinou choreografie mladší, to znamená nějaká ty 70., 80., 90. léta, kdy Pavel Šmok tvořil a řadu těch videozáznamů samozřejmě se uchovala. Snažíme se je digitalizovat, pracujeme tedy s těmi betakampáskami, pokud to ještě některým posluchačům něco říká, většinou s těmi 8mm, ty se snažíme nechávat převádět tedy na různé disky archivní a zpřístupňujeme je vlastně i v té videotéce prostřednictvím i webových stránek baletprág pomlčka Heritage.cz, kde i vlastně posluchači mohou najít různorodé informace stran vlastně veškerého repertoáru, který už vznikl od roku 64 až do současnosti. A je tedy pravda, že ten repertoár není zatím na těch stránkách ještě doplněn celý, protože je to velké množství informací a té práce s tím je spoustu, takže jenom kdokoliv se tam dostane a podívá, tak prosíme o trpělivost, protože ta data se plní postupně a i ta digitalizace vlastně neustále probíhá.
1: A mimochodem, ty beta kampásky já pamatuju, teda to pamatuju už hodně. Jsme jaký dřív stříhali na pásu, ještě když jsem začínal v rádiu, ale vraťme se k panu Šmokovi a vlastně k tomu, když on začal s tou prací, už soustředovat a třídit teda ty jednotlivé materiály, ať už ty svoje, ne digitální. Ještě obyčejné, ty obyčejné ten, ne, ano. Ty se digitalizují až teď. Vy jste nějak už tenkrát se s ním na tom podíleli někdo.
0: My jsme kdysi samozřejmě třídili úplně jednoduše fotografie dle choreografií do obálek. Víte, co úplně to základní třídění, úplně takový ten amatérský archív, ale musím vám říct, takovou třišničku on měl skutečně, jak si pamatujete, takové ty dětské kufříky, hmm. třeba se sovičkou nebo s nějakým medvídkem, tak on v těch kufřících. Měl úplně perfektně zpracované vlastně sezónu po sezóně materiál. Nebo z premiér a měl to v takových vlastně dneska těch průhledných destičkách. A ty destičky měl zavěšené zase v nějakém vlastně tom pořadači, a i v těch kufříkách takových těch větších, aby se tam vešela ta4kový ta, forma, tak to tam mělo roztříděné. A je pravda, že řada toho třídění, toho archivu probíhala na jeho chalupě v nekoři. Takže si dovedete představit, že tam jsme samozřejmě netřídili jenom archív, samozřejmě jsme povídali u toho povídání, let, kdy jsme zůstali až do rána a několikrát s náma byl i kamarád a vlastně scénárista, režisér Ondřej Kepka, který tedy řadu ještě toho materiálu vlastně s Pavlem na té chalupě a s námi natočil. Takže jsem mm. ráda, že i tyhle momenty, které jsou takové cené a v takové přátelské atmosféře se uchovaly a že na druhou stranu i se podařilo vlastně zachránit to nejcennější vlastně z té historie. A to je vlastně celý ten archív, včetně teda těch videozáznamů, které potom Pavel sám ještě vlastně přehrával.
1: Mimoz tam je Ladislava Jandová, ředitelka společnosti Balet Praha a Pražský komorní balet, ale mluvila i o dalších, si institucích, na kterých se podílí, ať už je to tedy ten institut a nadace Pavla Šmoka. Mimochodem, všechno je to soustředěno teďko v Braníku, je to tak?
0: Přesně tak. My jsme v loňském roce, nám se podařilo ve spolupráci s taneční konzervatoří Tanečním centrum Praha získat nové prostory vlastně v nově rekonstruovaném bývalém Branickém vlastně pivovaru. Takže tam, kde se dříve vařilo pivo, tak se dnes tančí, což je tedy možná úsměvné, ale musím říci, že ty které jsou krásně citlivě zrekonstruované. Řada prvků původních je zachována, například lažby. Poznáte, kde byla dříve Várna a podobně. A tam vlastně jsme soustředili i potom nadační fond a institut Pavla Šmoka, kde jsme řídili v jedné místnosti malou videotéku a v druhé takový větší archiv.
1: A teď jak se tam teda můžu k vám dostat a kdy?
0: Tak do té videotéky samozřejmě my můžeme, my poskytujeme konzultace, ta videotéka je odevřená vlastně v pět dní týdnu, ale je potřeba nejdříve se ohlásit, aby kolegyně mohla připravit materiály a zpřístupnit vlastně tu videotéku. Takže na e-mailu info institut je možné napsat svůj nějaký termín nebo zájem o to, co posluchače zajímá, nějaké období, buď ať se to týká Studia balet Praha nebo pražského komorního baletu, případně osobností Pavla Šmoka, nebo i Luboše na Vladimíra Vašuta. A my vlastně potom vždycky v ty materiály připravíme a ten zájemce samozřejmě si je může prohlédnout. Půjčujeme je pouze prezenčně, protože mm-hmm. máme všechno v originále, takže bohužel nefungujeme jako knihovna, kde tedy někdo přijde, něco si odnese a zase vrátí to určitě ne. A stran potom i té videotéky, těch nahraných vlastně videozáznamů, zatím jich je tam necelých, myslím, 30. Většinou je to všechno autorská tvorba Pavla Šmoka z období studia Balet Praha, například Listy důvěrné. Janáčkovi až vlastně po Pražský komorní balet, například Americký kvartet, Sinfonieta, Trio Gémol, Divertimento de Dur, takže to je řada těch děl, které, které máme uchované, máme zaznamenané většinou z premiér a jsou tam k dispozici i záznamy třeba ze zkoušek.
1: První část Janáčková díla Listy důvěrné tohoto smyčcového kvartetu zahrálo Vyhanovo kvarteto, tím jsme se zase ale věnovali hudbě, kterou k jeho choreografím taky používal Pavel Šmok. Jednou mi tady někdo když si říkal, že se dá tančit i na ticho. Nevím, jestli někdo takovou skladbu vytvořil, ale prý ano. Ale každopádně u té kytice jste říkala, hmm. že to je poměrně složité na to tančit, ale určitě se to povedlo. No, my se, k je kytici, vrátíme za chviličku. Já ještě jednou teď, aby měli naši posluchači přehled a někdo je mimo Pražský a nedostane se k vám, aby si prohlédl areál Braníka a vaší školy a právě se podíval na nějaké ukázky s Pavlem Šmokem. Je možnost po internetu, tak to ještě připomeňme,
0: Určitě, tak určitě mohou posluchači využít stránky wwwbaletprag kde se dozví informace o studiu Balet Praha a následně Pražském komorním baletu a osobnostech, zejména jako byl Pavel Šmok. My ty stránky postupně doplňujeme, takže ke každému dílu vlastně v rámci repertoáru od roku 64 tam postupně posluchači najdou veškeré informace, fotogalerii, recenze, programy naskenované, obsazení. Jsou tam informace o jednotlivých interpretech, jako byly například Marcela Martiníková nebo například Petr Koželuch, Vis Studio Balet Praha a tak
1: No a kdyby si to nikdo nepamatoval, tak si dejte do vyhledávače balet s dvěma, ale jako anglicky psáno. Ano, ano jako Balet Prague Heritage, Heritage, ano. když to řeknu foneticky a určitě to na vás vyskočí. No a vím o tom, že se taky chystá, nebo už je, na světě teď koncem roku monografie o Pavlu Šmokovi. Ano,
0: institut současné době vlastně už je těsně před vydáním této publikace Autorkou je opět kolegyně Lucie Kocourková, která tedy pracovala z mnoha prameny a zejména vzpovídala pamětníky, kteří tedy ještě žijí. A je pravda, že jsme i natočili s Ondrou Kepkou, vlastně nebo ve spolupráci s ním, řadu rozhovorů právě s pamětníky, kde jsme čerpali další informace, které se nenašly. Takže vlastně publikace, která se bude jmenovat Pavel Šmok, choreograf z duší básníka, vyjde teď na přelomu roku a od ledna bude k dispozici a bude možné si ji objednat na našich webových stránkách. Stránkách, ale buď institut.cz, anebo pražský komorní
1: balet.cz. Ne Tedy na samozřejmě těch stránkách, které jsme zmínili před chvíličkou, tady Balej Praha Heritage. Tak to je monografie, jinak co chystáte dál, je to určitě běh na dlouhou trať, asi se nedá odhadnout, když skončí a zde skončí.
0: No to je právě to, že to nikdy neodhadnete, takže ta práce je nekonečná, je nás málo, jsme vlastně s kolegyní v rámci toho institutu dvě a spolupracujeme různě ze studenty tanečních konzervatoří, které to zajímá, mají k tomu nějaký vztah a protože nás ta práce baví, tak jsme rozjeli ještě i takovou sérii přednášek, nejen pro studenty, ale i pro veřejnost zase třeba s pamětníky, zejména třeba s Ivanem Krobem nebo i třeba s Janou Hoškovou, která mimochodem měla přednedávnem výbornou přednášku právě pro studenty, pro posluchače teda tanečních konzervatoří a to ve svých teda 93 letech zvládla je. P- absolutně bravurně. No to je takže tam skutečně potom si studenti nebo vlastně i ta širší veřejnost může poslechnout přímo od pamětníků, jak to tehdy bylo. Ono vždycky největší sranda je, že když se sejde těch pamětníků víc, tak se často ty informace rozchází. A my se kolikrát zasmějeme, když se bavíme o tom, že neví, který rok to bylo a seknou se o desetiletí, takže i to se stává. Ale i ta série, my jsme to nazvali jako je Toulky taneční historií, tak ta série vlastně probíhala letošní rok, poprvé a příští rok budou ty přednášky pokračovat opět a buď jsou vedeny přímo právě v našich prostorách v Branickém pivovaru, anebo v malém sále Městské knihovny vlastně na Mariánském náměstí.
1: Tak děkuji i za tyto odpovědi. Vy jste měla zase ode mě úkol vybrat hudbu pro tento pořad a zvolila jste i violončelový koncert Hámol Antonína Dvořáka. Tak jenom krátce vysvětlíme, proč.
0: Je to hudba, která byla použita k nové choreografii Epitaph, kterou vytvořil Petr Zuska v roce 2020. Veřejnou premiéru potom se měli v roce 2021 a byla to krásná práce. Ondřej Vinklát, který tančil hlavní roli, byl mimo jiné teď v širší nominaci na cenu tálie, takže určitě srdečně zveme posluchače na některý termín do Vinohradského divadla, případně hrajeme často v regionech, takže v příštím roce kdo bude chtít zhlédnout tuto choreografii v rámci večera, který se jmenuje Zabiják život. A je to poměrně i pozitivní večer, musím říct, protože je kontrastní v první polovině. Je to choreografie Marka Sobodníka, když nevíte co, vykupte si dva hroby. <laughs> Taková tragikomická vlastně fraška na motivy Agáty Christy. Jedné z teda povídek Agáty Christy a v druhé části právě pak hrajeme o Zuzkovou choreografii v právě na ten krásný teda violončelový koncert.
1: Už se musíme bohužel rozloučit po této, alespoň teda krátké ukázce z Violončelového koncertu H. Mol, Antonína Dvořáka z Jacqueline Depre. A tato hudba je taky součástí jednoho vystoupení. My jsme už o něm hovořili. Ředitelka společnosti Balet Praha a taky Pražského komorního baletu byla s námi ve studiu, a tak můžete sledovat samozřejmě stránky obou těch baletů. Můžete sledovat stránky s Pavlem Šmokem, stránky Ballet Prague Heritage a nebo institutu. Bimochodem, aby to nepopletlo diváky, ty původní stránky institutu a nadace Pavla Šmoka jsou zatím prázdné, jak jsem se. Ono, ono, ano,
0: oni jsou pořád ve výstavbě, je to zase dáno tím, že my jsme chtěli nejprve spustit vlastně ten portál, vlastně jako balet Prague Heritage a ty naše stránky doufejme v příštím roce už se dočkají teda finalizace, protože jsou rozpracované, takže ty stránky institut by měly vlastně být spuštěny už řekněme brzy, někdy na
1: jaře příštího roku. Pavel Šmok byl vynikající umělec i člověk a je na co navazovat. Myslím si, že navazujete správně. Nakonec naši posluchači se mohou jít podívat, jak jste říkala, buď do Vinohradského divadla nebo někam jinam. Nezapomeňte navštívit pivovar Bráník, kde sice pivo nedostanete, ale dozvíte se mnoho zajímavého o Pavlu Šmokovi. Já děkuji paní ředitelce Ladislavě Jandové, loučím se s vámi. Na závěr si dáme taky závěr Kitice. Ondřeje Brouská na doplnění tohoto pořadu a díky, že jste přišla a společně jsme zavzpomínali především na Pavla Šmoka.
0: Děkuji za pozvání a jenom prosím posluchače, choďte do divadla a podporujte taneční umění, protože to potřebuje. Děkuji.
1: Z archivu osobností